0: I en tid där inflationen är skyhög, världen kantas av oros och som krig och inflation och lågkonjunktur så är nu löneförhandlingarna för industrin avslutad och det så kallade märket är nu satt. Gäst hos oss idag är vår egen förhandlingschef Camilla Frankelius som har varit här i podden eh, tidigare och nu är jag så nyfiken att få höra lite mer om avtalsrörelsen och förhand hur förhandlingarna har gått till. Det här blir spännande, välkommen till Ingenjörspodden. Hej Camilla. Hej. <laughs> Hur mår
1: du idag? Nej, men jag mår må bra idag. Eh, men jag kan säga att eh, det har ju varit en, en tuff och intensiv tid så mm. att eh, dagen efter förhandlingarna då, då hade jag någon form av sån här tomhet eh, eftersom att vi har jobbat så hårt och det mm. har varit eh, intensiva dagar, då var det lite så här, ja, okej.
0: Okay. Vad ska du göra nu? Precis, det var lite så faktiskt. Och vad gjorde du då, då? Har du någonting som du äter som är liksom en sån eller sover du eller tittar du på någon film eller vad gör du? Nej, nej, nej. faktiskt inte egentligen utan man kan
1: väl säga så här att det gick tack och lov snabbt över mm. så det här var ju på lördagen så på söndagen så kändes allting faktiskt normalt igen så att så det gick eh, fort över. Men man får ju ägna sig åt lite hushållsysslor som man ju får göra på helgen och numera. Mm.
0: Mm. Superwoman helt enkelt. Ja. Men du Camilla, under presskonferensen som hölls direkt efter att avtalet var tecknat då fick ju vi höra då att märket blev 7,4% och det här är fördelat på två år där 4,1% är utfallet första året och 3,3% är utfallet andra året. Och det här låter ju väldigt högt, jag vet ju att det här är historiskt högt. Mm. Men vi vet ju också att... Första året här så kommer det ju vara realländesänkningar, vi har ju en väldigt hög inflation. Så att med tanke på det, hur, hur nöjda ska vi egentligen vara med, med, med det här märket? Ja men jag tycker ju att vi ska vara nöjda.
1: Mm. Eh, vi har ju ställt ett yrkande på 4,4% procent mm. och där har vi ju nått eh, 4,1% och det är också faktiskt kan man säga verkligen historiskt. Mm. Det är 93% av det yrkande. Så bra har vi aldrig lyckats tidigare. Mm. Men det är ju som du säger, det är en väldigt speciell tid. Mm. Men skälet också kan man väl säga till att vi inte har dragit på då eh, och ställer yrkanden som då trumfar inflationen det är ju för att vi vet att då väntar någonting mycket värre därefter. Mm. Då hjälper vi till att spä på inflationen och vi riskerar att hamna i en sån här löne- och prisspiral del. Nu tror vi, men Lite då modesta ökningar ändå att det faktiskt kan bidra till att våran inflation faktiskt inte då ökar och utan snarare kommer tillbaka då i en bättre mm. del. Så att det är klart att jag hade varit mycket gladare om jag fick sitta här och säga att nu har vi sett till att ni har fått realenökningar mm. även detta år. Mm. Men så är det ju som sagt tyvärr inte men vi tror faktiskt att vi kan närma oss då mycket snabbare. Genom det här
0: och vi pratade lite om det här för er som vill lyssna mer i förra avsnittet så pratade vi med förhandlingschefen för industri om just inflationen och hur ja, i andra länder pratade vi om bland annat Tyskland så har man ju hört att ja, men där var ju summan eller siffran mycket högre och varför har vi inte det här men då är det här det som är. Skälet och förklaringen helt enkelt. Ja, men det är det, men jag
1: tycker också att man ska vara lite noggrann med, alltså de tyska avtalen till exempel, men även de finska avtalen. Mm. Vi matchar dem väldigt bra. Mm. Eh, de ser lite annorlunda ut än, än vad, vad vårt avtal faktiskt gör här mm. eh, och det tyska avtalet till exempel eh, de får inte sina löneförhöjningar för en åtta månader efter att det börjar gälla så att det finns liksom mm. lite olika konstruktioner ja, precis, mm. som gör att vi, vi, vårt avtal relativt de andra ser faktiskt ändå ganska så bra ut skulle jag vilja säga.
0: Så svaret är ändå att man ska vara ganska nöjd med att sänkningen är inte lika låg som den kunde ha varit. då. då. Ja, så kan man sammanfatta det. Ja, ja nej, det är bra. Men ett tillägg
1: som jag tänker på det här med om vi är nöjda eller inte mm. det är ju att vi har också satt av pengar till flexpension eller deltidspension mm. så det kommer att vara 0,2 respektive år och det har varit en viktig fråga för oss. För vi har ju satt som ett mål att vi att åtminstone ska komma upp i 2% vilket vi kommer att göra nu när vi går ur den här avtalsperioden och det är
0: en, en viktig del faktiskt. Mm. Och för alla då som inte har stenkoll på vad deltidspension eller flexpension är, vad är det? Det är alltså en möjlighet att
1: gå ner i arbetstid mm. när man är lite äldre från 61 och framåt är lite olika i avtalen mm. så man får kolla dem där. Men det är ju också pengarna vi sätter av det är för att man ska få en liten guldkant mm. också vad man gör det Men man kan också spara dem så att tar man inte ut dem så faller de ju ut sen när man väl går i pension så mm. det kommer vara viktiga. och tillkommer pengar. det på en egen pension. Precis
0: så. Mm. Mm. Men du eh, Camilla det här märket och jag har ju haft dig här tidigare och vi har pratat om märket men det är alltid bra att upprepa det här lite kort. V vad är det här märket och varför är just det här facken inom industrin som förhandlar märket och det här påverkar ju väldigt många och varför gör det och lite så. Mm. Men det är ju som sagt ett... ett en siffra och
1: ett märke som, som du säger som påverkar hela den svenska arbetsmarknaden mm. och det är ju industrin som sätter märket så att vi då fem fackförbund inom facken om industrin eh, tillsammans då med våra motparter också då inom industrin och den är ju den konkurrensutsatta sektorn mm. och framförallt då industrin i det här fallet där man då Faktiskt har en, man har en, en miljö där man säljer och köper med andra länder som gör att om inte vi kan växa på de delarna så, så kommer Sverige drabbas i, i andra delar och, och då det är återigen sak just kring det här med inflationen också den inhemska marknaden de kan ju höja sina priser mm. för de konkurrerar kanske inte på samma sätt medan internationellt när man ska ut med sina saker och sälja dem det är då vår BNP kan växa och det är då vi också kan se till att vi har en tillväxt i Sverige. Så därför är vi beroende av att det är just kanske industrin i det här fallet då som ju faktiskt ska sätta det här märket. För att vi vet vad tål Sverige, vad mm. kan vi fortsätta leva av eh, framöver och att vi inte själva så att säga... Går in i fällan med att eh, vi tittar på den inre marknaden här. Och, och, för då skulle vi få en situation som inte skulle kunna vara hållbar då eh, internationellt
0: sett. Mm. Men jag tänker att märket är ju just ett märke. Men många arbetsgivare där ute tittar ju på märket och så tänker man att ja, där har vi en siffra, den tar vi. Mm. Eh, vad har du för kommentar till det? Hur ska arbetsgivare, nu är det kanske inte så många är ju för sig då arbetsgivare som lyssnar på just den här podden. Men hur ska man tänka? kring märket. Nej men märket
1: är ju det är ju en en siffra som ju är satt efter vad vi tror att Sverige, Sverige tål mm. i stort kan man säga. Det finns, kommer ju finnas de som tycker att det här är alldeles för högt. Mm. Att kanske mer än vad de klarar av att betala. Mm. Men det tycker vi ju faktiskt också är viktigt ur en konkurrenshänseende kan man säga för, för arbetstagarna. Att de ska faktiskt kunna veta att jag, mm. även jag fast jag jobbar kanske på en arbetsplats som inte är så ska ha en möjlighet faktiskt också till en bra löneutveckling. Mm. Så att det är väl det som vi också sagt att det finns ju både de som behöver det som draghjälp mm. men också kanske de som tycker att det håller emot och som borde kunna betala mer. Och märket är ju också viktigt att kommentera det är faktiskt in, inte ett tak heller Nej. som säger att absolut så här ska det se ut på varenda arbetsplats mm. för så är det faktiskt och så ska det inte heller vara. Det finns andra saker som spelar in. Mm. Dels en del avtalskonstruktionen avtalskonstruktioner lokalt men faktiskt kanske också hur, hur det går. Har man gjort jättefina vinster så ska naturligtvis de anställda få ta
0: del av det. Nej men precis och det där är väl återkommande att man tror att märket just är en satt siffra. Men man kan då eh, både gå under om det skulle behövas men också faktiskt gå över. Det finns ingenting som hindrar det. Och det är väl, för det tycker jag är en, en viktig eh, eh, punkt att eh, framhäva helt enkelt. Men Camilla, var alla, du sa att förhandlingarna ändå gick bra, var alla glada och nöjda då hela, hela vägen under förhandlingarna eller var det diskussion om konflikt någon gång eller hur, hur gick det nu? Vi fick ju liksom inte veta någonting, vi kunde inte prata med dig innan för då kan man ju avslöja lite hur förhandlingarna går men nu har vi ju dig här för att avslöja allt du kan avslöja tänker jag.
1: Ja precis, nej men. Alla var ja gott humör och mm. positivt det, det måste man ju ha när man sitter och förhandlar. Men det är klart att det finns ju saker som är väldigt tuffa, det är svåra beslut att fatta. Det är, kan man säga, det är ju krävande och eh, sitta långa tider och eh, ovisshet som man också lever med. Mm. Och eh, när har man nått det bästa resultatet? Så det är ju sådana frågor som vi ju sitter naturligtvis och funderar mm. på. Och det är väldigt mycket väntetid eh, i det hela. Mm. Men jag skulle väl klart att, vi, att det har varit eh, frågor som har gjort oss eh, lite arga eller upprörda. Eller saker som vi behöver liksom mm. hantera då. Eh, och eh, vi har ju, ska jag också vilja säga, för vi är ju inte ensamma i det här. Vi har ju våra delegationer och de är ju väldigt viktiga för oss. Eh, de är ju de som har tentaklerna ute och mm. vet hur det känns på, på arbetsplatserna. Och kan också då relatera det till oss som vi också då kan få med oss in mm. i förhandlingarna. Mm. Så på så vis är det bra. Men jag tycker att eh, stämningen har varit bra mellan parterna och den är ju också väldigt viktig.
0: Men nu, nu, nu kommer jag att tänka på en sak, för du pratade ju här om förhandlingar och hur man så att säga... Kan förhandla på ett bra sätt och när är man nöjd? Är det så då, för du sa ju det initialt att ja, men det, menar, vi krävde 4,4 och sen så fick vi ändå 4,1. Har vi då inte kanske lagt oss, i det att vi har lagt oss för lågt från början? Så att vi kommer så nära... Den Nej. siffran vi sa.
1: Det skulle jag inte säga att vi har. Det är också ett historiskt högt mm. yrkande som vi har. Och naturligtvis i en väldigt speciell tid. Mm. Men, men yrkandet som så på 4,4 procent. Det har ju faktiskt egentligen inte med inflationen att göra. Mm. Utan det är att vi har sett att de svenska industriföretagen. Har haft en väldigt, väldigt bra trend. Mm. Många år bakåt i tiden. Och det är ju den produktiviteten och hur utvecklingen sker. Det är ju den vi också kan få lönerna på. Det är där vi också kan ställa ett krav på hur högt det ska vara. Så det kan säga är det som är skälen till att vi tyckte, att det här, nu måste vi faktiskt växla upp våra yrkanden för att vi tycker att vi ska plocka ut lite mer av de vinster som företagen gör. Mm. Så det relaterar till det. Nej, jag tror faktiskt snarare så att det här, det är goda förhandlingar mm. som har skett i det här så att det, det är väl den klappen på axeln som vi Då ska.
0: får vi klappa oss på axeln. Men på frågan om med konflikt var vi nära konflikt någon gång?
1: Den finns ju alltid närvarande mm. när man förhandlar, mm. speciellt när man förhandlar så här stora saker och Kanske inte minst i denna speciella tid som vi ändå har då. Så den har alltid varit närvarande. Mm. Eh, och eh, vi är, är ju också väl förberedda. Eller var för, förberedda. Men vi ska också säga att
0: förhandlingarna är ju inte färdiga Nej. riktigt än heller. Lite där det, att, nästa fråga jag vill komma. Vad händer yes. nu då? För nu är ju liksom det här märket är satt. Men vi har ju många förhandlingar kvar. Absolut,
1: det är ju en jättestor avtalsrörelse mm. som ju faktiskt pågår nu. Så det är många, många avtal som ska mm. träffas. För våran del så har vi ju vår tjänstesektor kvar. Vi har mm. några avtal inom industrin som tror jag i närtid faktiskt kommer också då bli klara. Mm. Eh, och eh, vi har då också sen i, i höst eh, den eh, statliga sektorn som ska ut i förhandlingar. Men närmast här nu som vi hoppas på ska ramla in är ju tjänstesektorns eh, avtal framförallt de som vi har mot Almega- vad det, händer där då? Ja,
0: de, de, de det har kan ju... du inte säga nu Nej. innan för nu håller de på men vi får Precis. liksom ta en uppföljning men bara på ett ungefär som man förstår för vi har ju de här, bara för att alla som lyssnar ska hänga med men vi har ju de här tre sektorerna hos mm. oss. Vår förhandlingsavdelning där du är chef har vi ju tre sektorer och det är just industrisektorn och så har vi ju tjänstesektorn och offentliga sektorn. Där mm. industrin då går först som Precis. du har förklarat så bra här. Exakt och man kan väl
1: säga under den här tiden som vi förhandlar som vi oftast gör då från 1 januari och framåt så, så sker ju parallella förhandlingar. Mellan då de som finns på, på den här privata sektorn, alltså då industrin och tjänstesektorn. Så där och då, då förhandlar man ju först inledningsvis alla frågor som finns i de allmänna villkoren Alltså det här som arbetstid och övertid och sådana där typer av frågor. Och försöker igen så alltså där har ju parten lagt fram olika yrkanden. Som man då sen hanterar då i de här förhandlingarna. Och det man gör då kan man väl säga... Inom industrin då sätter vi det här lönemärket. Och det får ju sen tjänstesektorn relaterat till. Så det, mm. det är ju egentligen klart. De behöver göra nu det att slutförhandla sina andra delar mm. som finns där. Och det är klart att det här också varit väldigt många tuffa frågor som ska in. Sen kan det ju också vara så, inte kanske minst inom tjänstesektorn. Att det finns andra parter som har frågor som behöver relateras. Som kan innebära att det blir en konflikt. Även om inte kanske det är en av våra frågor. Mm. Då innebär det att vi kommer hamna i ett vänteläge. För vi träffar ju inte ett avtal där vi kanske har en medpart som är på väg in i en konflikt utan då väntar vi helt enkelt också och då kan man alltid naturligtvis överväga om man ska ha någon form av sympatisträck eller någonting i den stilen. men det är ju det är ett beslut som vi får fatta när vi står inför mm. vilket typ av då. fråga. Men det är liksom ja.
0: inte över förrän det är över som man säger. Så är det, mm. precis så är det. Mm. Så är det. Men okej, okay, så framtidsspaningen där det är tjänstesektorn och sen kommer offentliga eh, sektorn här i höst, säger du. Och mm, vad Statliga, har vi? ska vi säga, för ja, att vara tydliga. Statliga, mm, för att vara mm, tydliga. Mm. Och vad har vi att förvänta oss där då? För statliga avtalen, de är ju tills vidare avtal. Precis, där, exakt. Är det samma, hur, hur går det? Det går den avtalsrörelsen till så att säga? Ja, där förhandlar man ju också
1: villkorsfrågor mm. och eh, har, kommer också ha märket mm. att relatera till faktiskt mm. även där. Mm. Men de vet jag nu ligger i, i beredningsläge där mm. man håller på att plocka fram vilka yrken kommer man ställa. Och där förhandlar ju vi då inom ramen för SAK och S. Mm. Så finns det ju flera parter där också så en del samförhandlingar finns det säkert men också... Eh, enskilda förhandlingar naturligtvis för saco -S är ju också en stor part eh. SAKO
0: s ska vi ju säga för alla som inte kan de här förkortningarna innan och utan så är det sako och sen S för stat då. Precis, exakt. Ja. Mm. ja, men det är bra. Och vad händer framåt då Camilla? Alltså om man tänker egentligen liksom det politiska läget är det någonting som kommer förändras? Funkar den här modellen? Nu har vi haft industriavtalet ganska många år. Hur många år? Är det 25 år? Eller? 25 år, 25 år mm. Tror du att det här är liksom det här är framtiden? Ja men det,
1: det skulle jag nog vilja säga. att den, Jag tycker vi har visat det. Vi har ju tagit oss igenom mm. flera olika svåra läger. Läger med finanskris och sen en pandemi och nu det här. Mm. Eh, och det visar ju sig att den här modellen faktiskt står pall mm. för det hela. Så att det, det är nog ändå min bild över att, att den levererar. Och att den faktiskt är bra för den svenska arbetsmarknaden. Och den svenska modellen inte minst. Det är ju den mm. lönebyggningsmodell vi har. Men det är en fråga också som du har det här med. Det så, den vi inledde med det här med inflationen och vad som kommer bli nu är ju prognoserna eh, ändå för de som sätter sådana som konjunkturinstitutet och sådär att eh, inflationen ska gå ner eh, under alltså 2024 mm. och det hoppas vi verkligen på att de har rätt men vi tycker så här, nu har vi, vi har gjort vårt. Vi har försökt att se till att vi får balanserade löneökningar. Men nu måste ju andra som Riksbank och politiker göra sina delar i det här för att vi ska komma, kunna komma tillbaka till en bra stabilitet mm. och en inflationstakt som vi faktiskt tycker är, är bättre och som ska ligga ner på 2%. Mm.
0: Så det, ja, det är det vi får hoppas på framöver. Då. Men har du några sista, sista välvalda ord?
1: Eh, ja, alltså nu kan jag säga att det som är väldigt, väldigt viktigt nu mm. det är att nu börjar ju alla lokala förhandlingar. Mm och det är, ju, det är ju där egentligen det, det sker mm. eh, och det, när det verkligen ska omsättas det det är har, på lokal lönebildning ja mm. precis, när mm. vi har satt med märket här så ska ju faktiskt det ut till alla företag och arbetsplatser och så ska man ju börja förhandla lönerna där och eh, våra medlemmar ska få sina löner, så att man kan säga att nu kanske det riktiga arbetet faktiskt verkligen börjar, och så att det, det medskick jag vill göra är ju att jag håller tummarna att det ska gå bra, men också att vi finns här mm. ifall det skulle vara bara något som är problematiskt eller någonting som inte fungerar. Då får man höra av sig till oss här på Sveriges Ingenjörer.
0: Det får man verkligen göra. Ja men Camilla, för mig var det här väldigt lärorikt. Jag hoppas att det var det även för er som lyssnar där ute. Men ja, med de slutorden från Camilla Frankelius så säger vi väl tack och hej då. Mm. Tack så mycket mm. för att jag fick komma. Tack, tack. Hej då. Hej då.